0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Je suis Laetitia Jacquier et dans cet épisode, j'accueille Jessica Batelier. Avant de vous parler un peu plus de cet épisode et des sujets qu'on a abordés avec Jessica, pour ceux qui n'auraient pas encore écouté mon épisode, j'ai lancé des ateliers de co-développement Du Vent Sous la Robe pour vous aider. à à trouver des solutions innovantes aux problématiques que vous rencontrez dans votre exercice professionnel. Pour en savoir plus sur le co-développement et sur ces ateliers, je vous invite à écouter mon précédent épisode. Et sinon, vous avez aussi plein d'informations et aussi des témoignages d'avocats étant passés à l'action sur mon site internet duvent sous dont je mets le lien en note de l'épisode. Je serai ravi de vous accueillir dans ces ateliers, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Alors cet épisode il est un peu particulier parce qu'en fait, dans ce contexte un peu morose où on entend beaucoup d'informations assez pessimistes, assez inquiétantes sur la situation économique, sur la perte de collaboration, sur l'impact de la crise sanitaire sur la profession d'avocat, etc. J'ai voulu montrer l'exemple d'une avocate, Jessica, qui s'est mise à son compte en plein premier confinement. Parce que j'avais envie de montrer que, en fait, c'est possible de se lancer en ce moment et que ça peut fonctionner, en fait. Et ce que je trouve intéressant dans le profil de Jessica, c'est qu'elle a su tirer profit des outils digitaux pour développer son activité. À un moment où, où on pourrait penser que c'est pas vraiment le moment de se mettre à son compte. Et donc, avec Jessica, on a parlé de comment le digital et les réseaux sociaux peuvent être un incroyable vecteur de développement d'activité quand on se met à son compte, mais aussi quand on est déjà installé euh, et qu'on a soit envie de développer sa clientèle, soit euh, de développer euh, sa clientèle dans un nouveau secteur. Et puis, on a aussi parlé du réseau 1900, euh, qui est un réseau de femmes avocates euh, qui a été créé par euh, Jessica et euh, Christine Méjean, qui est une autre avocate. Bonne écoute Bonjour Jessica, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, je suis ravie de te recevoir dans ce podcast. Bonjour Laetitia, merci pour
1: l'invitation.
0: Jessica, tu es avocate et tu t'es mise à ton compte en plein premier confinement avec l'ambition de construire un cabinet 100% digital. Exerçant en droit de la famille et en droit des affaires, ce sont des matières assez répandues dans notre profession, tu as souhaité te positionner comme l'avocate des femmes entrepreneurs et euh, tu es également très active sur Instagram, un média encore peu utilisé par les avocats. Mais tu as également créé le réseau 1900, un réseau de femmes avocates. Jessica, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a conduit à t'intéresser au droit et puis euh, plus spécifiquement à l'innovation dans le domaine du droit
1: oui, alors merci pour ce résumé. Effectivement, ça reprend bien l'évolution de mon cabinet de ces derniers mois. Alors sur mon parcours, j'ai un parcours assez classique. J'ai fait donc mes études de droit à Dijon, la ville où j'exerce encore donc aujourd'hui. Et j'ai eu la chance d'être aux côtés d'un avocat assez innovant en droit des affaires, donc d'avoir tout de suite cette fibre entrepreneuriale. C'est d'ailleurs certainement la raison pour laquelle je me suis orientée vers le droit des affaires. Mais euh, j'ai constaté euh, que euh, les besoins en droit euh, ne devaient pas être cloisonnés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand j'ai décidé de créer mon cabinet, je me suis vraiment interrogée sur ce que j'avais envie de faire et surtout à qui j'avais envie de proposer un accompagnement et c'est assez naturellement que euh, ma cible de clientèle a été définie. Alors ça a été un choix quand même compliqué à faire puisque comme on dit euh, choisir c'est renoncer. Mais euh, en même temps, ça me paraissait être une évidence aussi bien de par mon expérience personnelle euh, que de par euh, finalement la composition même de ma clientèle et c'est ainsi que j'ai choisi de m'adresser essentiellement, ce n'est pas exclusif mais en tout cas essentiellement à des femmes qui se retrouvent dans des situations de transformation aussi bien personnelle que professionnelle, puisque j'ai constaté que souvent un divorce pouvait entraîner vers une reconversion professionnelle ou inversement. Et donc c'est là où cette double casquette, puisque je me suis formée au droit de la famille sur le tas en étant collaboratrice auprès d'une avocate qui faisait essentiellement donc cette matière, et je me suis dit bah, autant optimiser, autant parier sur ces deux casquettes et trouver une façon de les lier. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, euh, je construis cet accompagnement global pour mes clientes. Et donc, ce positionnement que tu as choisi,
0: est-ce qu'il était euh, avant tout guidé par ta volonté d'aider les femmes euh, qui peuvent être confrontées à une séparation et aussi à une reconversion, à la naissance d'un projet entrepreneurial, etc. Ou est-ce que c'était aussi une volonté de ta part de te différencier dans des matières qui sont, euh, comme je le disais tout à l'heure, exercées par beaucoup d'avocats ou est-ce que c'est un mélange de tout ça
1: alors, c'est un petit peu un mélange des deux. En fait, euh, j'avais la volonté de justement euh, me positionner, en fait, puisque euh, quand j'ai créé mon cabinet, je l'ai vraiment envisagé comme une création d'entreprise. Et donc, la question euh, de la clientèle et de la cible de clientèle est primordiale par rapport justement à un, à un prévisionnel, de savoir euh, à qui on va s'adresser et donc ensuite comment euh, acquérir cette clientèle. Et donc ensuite, c'est venu bah, par rapport effectivement euh, à euh, mon ressenti, à mon expérience, à la composition euh, de ma clientèle au moment où je me suis lancée. Et euh, vraiment, je voulais euh, décloisonner. Donc en fait, j'avais deux possibilités. Soit je me positionnais sur telle matière et euh, j'essayais de toucher euh, une niche, par exemple. Soit moi, j'ai plutôt fait euh, le choix de m'adresser à telle clientèle. Donc c'est comme ça que ça s'est fait.
0: Ok. Et quelles ont été les réactions face à ce positionnement Est-ce que c'est quelque
1: chose qui a été bien accueilli Alors globalement, moi j'ai eu que des retours positifs, ça a suscité l'intérêt et puis je pense que ça attire effectivement du coup ma clientèle cible puisqu'elles savent qu'elles peuvent venir vraiment en toute confiance et que je comprendrai certainement mieux que peut-être un autre leurs besoins.
0: Et est-ce que ce positionnement, il émane aussi d'un vécu personnel, enfin d'une volonté peut-être d'avoir été accompagnée de cette façon à un moment de
1: ta vie et du coup de l'apporter aux femmes aujourd'hui alors il est clairement lié effectivement à une expérience personnelle. J'ai connu euh, finalement euh, à la fois euh, la reconversion professionnelle ou en tout cas de gros gros questionnements euh, par rapport euh, à ma profession et d'autre part de façon euh, beaucoup plus personnelle euh, une situation euh, de séparation avec un enfant en bas âge. Donc euh, effectivement euh, en 2018 euh, j'ai euh, fait un burn-out qui m'a conduit à quitter la profession euh, pendant presque deux ans. Et j'y suis revenue plus forte parce que j'avais bénéficié d'un accompagnement spécifique. Et donc, je pense qu'il est primordial, lorsqu'on traverse des situations compliquées, de se faire accompagner. Et donc, moi, par l'intermédiaire du droit, je peux apporter des réponses et je peux apporter un soutien à des phases de transformation. Et
0: justement, quelle est ta vision du rôle de l'avocat
1: Alors, l'avocat, il doit être là, je pense, aujourd'hui, vraiment pour accompagner. Moi, j'ai cette vision de l'avocat qu'on contacte euh, dès qu'on a un projet, par exemple, euh, que ce soit aussi bien dans sa vie euh, personnelle que professionnelle. Dès qu'on sent que, voilà, on va s'engager dans euh, une relation ou au contraire euh, s'en défaire, que ce soit en couple, que ce soit euh, professionnellement, eh bien euh, j'aimerais que les personnes aient ce réflexe de l'avocat qui saura anticiper et qui saura sécuriser ses euh, relations et euh, à un coût euh, limité, puisque j'aimerais que les clients prennent conscience du fait qu'il vaut mieux payer maintenant tant plutôt que euh, d'encourir un risque parfois dix fois plus élevé euh, par la suite si on n'a pas été conseillé en amont. Tout le rôle de l'avocat aujourd'hui doit être justement dans cette prise de conscience et dans cet accompagnement proactif du client pour lui faire prendre conscience de ses besoins en droit.
0: Et comment tu fais pour euh, justement emmener tes clients sur ce chemin-là euh, d'un accompagnement long terme, de changement aussi de mentalité dans le sens euh, où finalement ils viendraient te consulter euh, plus en amont ou en prévention sur certains besoins que comme ça peut être le cas
1: pour beaucoup d'avocats, un peu euh, comme le pompier qui vient éteindre l'incendie Alors je pense que le mot-clé euh, pour ce changement de mentalité, c'est vraiment l'information. Et c'est pour ça que j'ai fait le choix très rapidement de me positionner sur les réseaux sociaux pour justement montrer la facette de mon métier que je veux défendre et pour que les personnes, petit à petit, prennent conscience de la nécessité d'anticiper les situations plutôt que d'avoir recours à l'avocat uniquement pour éteindre les incendies.
0: Je sais que tu es assez active sur Instagram. Pourquoi avoir choisi ce
1: réseau plus qu'un autre Plus que LinkedIn, par exemple alors c'est un choix un petit peu du cœur, puisque Instagram c'est un réseau que j'affectionne à titre privé, qui permet de laisser vraiment libre cours à sa créativité, et euh, parfois on a un peu cette image de l'avocat justement qui est bridé, qui n'est pas très créatif. Or moi, c'est une facette que j'avais envie d'explorer et donc on peut euh, même s'amuser en fait en utilisant Instagram, en créant des visuels, euh, etc. Donc il y a ce côté créatif et il y a ce côté euh, où vraiment on y trouve une communauté. Ce ne sont pas simplement des abonnés. Quand on utilise cet outil vraiment dans ce qui peut apporter de meilleur, on est vraiment en contact avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés ailleurs. Et donc, ça me permet vraiment d'ouvrir des horizons et d'ouvrir des échanges avec des personnes qui ont besoin éventuellement de mes services ou simplement bah, qui euh, trouvent enfin un avocat accessible qui va euh, répondre à leurs questions. Et donc, c'est un peu comme ça que le choix d'Instagram est né. LinkedIn, je fais quelques publications euh, de temps en temps, mais qui seront plus pour... Euh, informés sur euh, voilà, les actualités de mon cabinet, mais qui n'ont pas vocation à euh, fédérer une communauté autour de mon cabinet.
0: Et quand tu t'es lancé à ton compte, tu avais en fait au départ assez peu de clients. Est-ce qu'Instagram, justement, ça a été un moyen de développer ta clientèle Est-ce que tu as des clients aujourd'hui, clients-clientes, que tu as obtenus euh, grâce à
1: Instagram Oui. Alors euh, aussi surprenant que ça puisse paraître, effectivement, euh, ça peut être un moyen d'acquisition de clientèle. Alors plus généralement, je dirais que Internet permet effectivement d'acquérir des clients, donc on parle des réseaux, mais évidemment la première pierre que j'ai posée au moment de m'installer, ça a été la création de mon site Internet, que j'ai voulu vraiment à mon image et sur lequel j'ai pu mettre à disposition des outils, notamment de réservation de rendez-vous, qui fonctionnent bien et qui permettent d'avoir une gestion dématérialisée de la relation client. Mais euh, voilà, en tout cas, je pense que globalement, aujourd'hui, moi, j'ai vraiment fait le choix d'Internet pour acquérir de la clientèle et que l'investissement que j'ai depuis quelques mois sur les réseaux sociaux commence à payer avec des dossiers à la clé.
0: Tu parlais de ton site Internet. Qu'est-ce que tu as voulu euh, transmettre, faire passer comme message au travers de ton
1: site Qu'est-ce que tu as fait de différent alors déjà, je l'ai voulu très transparent sur mes honoraires, puisque euh, dans beaucoup, beaucoup de cas, on voit un onglet honoraire où on rappelle euh, voilà, qu'on peut facturer euh, au forfait au temps passé, euh, euh, savoir si on accepte l'aide juridictionnelle ou pas, mais euh, on n'a pas euh, énormément de sites qui font vraiment apparaître clairement leurs tarifs. Donc euh, moi, j'ai mis en place des packs qui permettent euh, voilà, d'avoir accès à l'avocat pour telle ou telle situation et qui englobe vraiment euh, toutes mes prix prestations dans ce pack. Et ensuite, je suis transparente par rapport à mon taux horaire qui est affiché, qui est unique et qui s'applique à tous mes clients. Et euh, j'ai mis un lien aussi vers mes conditions générales d'intervention. Ok. Euh, et est-ce que quand tu dis pack, ce sont en fait des forfaits
0: avec un prix euh, déjà déterminé Comment ça se passe au niveau de la facturation Est-ce que tu factures au forfait, à l'heure, à l'abonnement euh...
1: Alors les packs affichent clairement donc des forfaits. J'essaye au maximum de prévoir des forfaits. Et lorsque le dossier ne s'y prête pas euh, compte tenu d'une difficulté particulière ou d'une spécificité particulière, alors je vais euh, plutôt appliquer un taux horaire mais qui sera encadré avec un minimum et un maximum. Comme ça le client, euh, voilà, euh, ça reste toujours prévisible pour lui et on n'a pas de mauvaise surprises et euh, ensuite, si euh, des situations se présentent qui n'auraient pas été comprises dans la lettre de mission euh, à la base, eh bien on fera un avenant et on en discutera euh, vraiment de façon ouverte en disant, bah là, euh, ce que vous me demandez ne fait pas partie de ma mission, donc euh, voilà, je vous propose d'intervenir pour tel forfait ou euh, à tel taux horaire avec un nombre estimé euh, de temps et euh, voilà, c'est vraiment euh, la base et depuis que je fonctionne comme ça, eh bien vraiment, euh, on a de la question sereinement des honoraires et du coup euh, évidemment derrière en termes d'encaissement les choses se font de façon euh, beaucoup plus limpide
0: Et est ce que tu mets à disposition de tes clients sur ton site internet des ressources euh, par exemple je sais pas des fiches euh, juridiques sur un élément donné enfin des éléments juridiques qui peuvent les aider qui sont pas évidemment une consultation juridique mais qui sont des éléments d'information juridique
1: oui, alors je le fais de deux façons. J'ai euh, un blog que j'essaie d'alimenter régulièrement avec des articles de fond sur certaines questions euh, juridiques et euh, j'ai mis en place une boîte à outils qui permet d'avoir des liens euh, vers des ressources alors qui peuvent être soit des ressources euh, utiles en fait, pour toute procédure euh, par exemple euh, l'attestation de témoin euh, le client peut la trouver sur mon site euh, de façon euh, très facile et euh, je mets dès que je réalise une infographie euh, eh bien j'essaie de la mettre euh, en ligne sur mon site internet la dernière en date par exemple que j'ai mis euh, en ligne cette semaine concerne le dépôt d'une marque donc euh, voilà, j'ai eu plusieurs demandes euh, sur ce sujet, donc euh, je me suis dit, bah autant faire une infographie que je puisse mettre à disposition euh, de mes clients très facilement, et puis euh, je l'ai intégrée à ma boîte à outils. Et euh, est-ce il y a d'autres
0: infographies que tu as faites sur d'autres sujets, pour donner un peu des exemples de ce que tu peux proposer à tes clients Alors
1: pour le moment, les infographies que j'ai sont plutôt en droit de la famille, j'en ai une sur le divorce par consentement mutuel, par exemple, et puis euh, voilà, il y en a d'autres qui vont venir sur d'autres sujets plutôt en droit des affaires. Mais euh, bon voilà, c'est quand même un document qui prend du temps à faire finalement. Mais euh, en tout cas, je trouve que euh, le legal design de manière générale est vraiment une valeur ajoutée par rapport euh, au fonctionnement de mon cabinet puisque ça permet de donner des documents euh, voilà, clairs et intelligibles pour le client et pour les futurs clients euh, éventuellement lorsque les documents sont en ligne. Et donc euh, vraiment, moi, c'est une notion qui me parle beaucoup puisque euh, je trouve que la notion de langage juridique clair est euh, primordiale et euh, moi, ça a toujours été ma façon de fonctionner. J'essaye vraiment de vulgariser, d'informer euh, sur le droit et donc euh, voilà, ces nouveaux outils qui sont à notre disposition euh, sont assez formidables pour euh, l'exercice de notre profession. Legal Design, est-ce que tu appliques toute la méthodologie dans sa conception
0: générale qui est euh, de se centrer vraiment sur les besoins des clients et euh, de demander des retours, etc. Est-ce que tu l'appliques, là tu en parlais plutôt pour l'aspect
1: Visual Design et langage clair, donc la présentation du contenu juridique Alors, euh, je pense que je m'en sers pour les deux aspects, euh, à la fois réponse aux besoins du client et présentation. Les besoins du client, alors en fait, moi, ils se matérialisent plutôt sous la forme d'audit, euh, la méthodologie que j'ai mis en place, par exemple, pour euh, constituer des, des documents juridiques comme les conditions générales de vente. J'adresse, en fait, au client, dans un premier temps, un, un audit commercial euh, sous forme de tableau, en fait, à remplir. Et euh, ça lui permet donc, de réfléchir en fait à son projet, à son entreprise, euh, souvent sur des sujets auxquels il n'aurait pas euh, pensé euh, s'il n'y avait pas eu cette osite. Et ensuite, on va débriefer ensemble pour que euh, moi, je traduise euh, ses besoins euh, en juridique, en droit. Euh, donc oui, les besoins du client, de toute façon, ils sont primordiaux dans la valeur ajoutée que je peux apporter. Et puis ensuite, l'aspect euh, visuel n'est que du bonus finalement à, à ce qu'on peut euh, produire.
0: Justement, sur le contenu, on parlait de langage juridique clair. Comment tu t'y prends Parce que c'est vrai qu'on a quand même eu euh, une éducation, un langage tout particulier qui est le langage juridique. À force de lire, de l'entendre, de l'utiliser, euh, il peut y avoir un peu une déformation professionnelle. Comment tu t'y prends pour avoir un langage le plus clair possible Quels sont tes points de vigilance Un peu ta méthode pour t'assurer que ton langage
1: juridique est toujours clair alors la clé, à mon sens, c'est de se mettre à la place du client et euh, effectivement de se dire, alors euh, pendant deux secondes, je ne suis pas juriste, je lis avec un regard extérieur ce que je viens d'écrire, est-ce que c'est compréhensible ou pas Donc euh, là, il y a un vrai effort de se mettre à la place du client et il y a quand même certains mots techniques euh, qu'on ne doit pas négliger puisqu'ils ont un sens. Donc à ce moment-là, utiliser des définitions et des exemples concrets surtout. C'est ça qui permet la compréhension, c'est l'illustration de certains termes techniques. On peut tout à fait les mettre à la portée du client en illustrant.
0: Et je reviens un peu sur Instagram. Je sais qu'il y a pas mal d'avocats qui s'interrogent un peu sur est-ce que je dois utiliser Instagram Est-ce que ça peut m'aider dans mon développement de clientèle, etc. Comment s'y prendre est-ce que tu penses que Instagram est adapté à tout type de clientèle, à tout type de domaine du droit, ou est-ce que c'est plus adapté à certains pans, à certains types de clients
1: Alors là, encore une fois, la question qu'il va falloir se poser quand on s'interroge sur Instagram, c'est est-ce que ma cible de clientèle y est Moi qui euh, vise essentiellement des femmes, je sais que c'est un réseau qui est majoritairement utilisé par des femmes que euh, quand on est dans des situations de reconversion, on est dans une tranche d'âge qui peut être assez large, mais là encore qui correspond euh, aux abonnés euh, qui utilisent Instagram. Donc moi, je savais clairement que ma cible se trouvait euh, sur Instagram. Donc je pense que peu importe la matière qu'on pratique, on a sur Instagram des avocats pénalistes comme fiscalistes. Donc euh, voilà, la matière importe peu. La question primordiale, c'est vraiment est-ce que ma cible de clientèle se trouve sur ce réseau ou pas
0: et est-ce que tu penses que, par exemple, si tu vises une clientèle d'entreprise, mais qui soit pas forcément des auto-entrepreneurs, hein, c'est une cible de clientèle que toi, tu vois
1: sur ce type de réseau, ou est-ce que c'est plutôt des particuliers ou des individuels alors, sur Instagram, il y a de plus en plus de marques qui sont présentes. Donc, il y a effectivement beaucoup d'entreprises en réalité. Donc, on ne le voit pas forcément. Alors, après, il faut savoir faire la part des choses entre les comptes qui seront animés vraiment par un community manager. Et donc, on n'aura pas le lien direct avec le décisionnaire. Et donc là, ce sera plus compliqué d'acquérir des dossiers par ce biais-là. Et les marques qui se lancent, qui sont jeunes, qui n'ont pas encore de community manager. Et on sait que c'est le dirigeant ou le décisionnaire qui anime lui-même le compte. Et donc là, oui, il y a un vrai potentiel. Après, bien sûr que les entreprises de plus grande taille qui auront recours à des prestataires pour animer leurs réseau, sera plus compliqué de les toucher. Et à ce moment-là, peut-être que LinkedIn sera plus adapté. Donc voilà, ça dépendra un petit peu de comment l'entreprise gère elle-même ses réseaux sociaux.
0: Et est-ce que tu peux nous donner des conseils, des astuces pour une communication réussie sur Instagram Parce que la communication, elle est assez différente sur Instagram, que par exemple sur LinkedIn.
1: Oui, alors ce qui n'est pas vraiment une astuce, mais un conseil, c'est vraiment l'authenticité. C'est le mot-clé qui revient très très souvent quand on parle d'Instagram, et c'est ce que les personnes attendent, c'est de montrer les dessous du métier, de montrer le quotidien de l'avocat, de montrer qu'on n'est pas juste avocat, que j'ai aussi euh, une vie euh, de maman, euh, que j'ai aussi des week-ends, que j'ai aussi des moments où ça va pas, des moments où ça va bien. Et euh, toujours impliquer la communauté en leur posant des questions, en euh, leur demandant leur avis sur tel ou tel euh, poste ou publication qu'on fera. Donc euh, voilà, il faut vraiment avoir ce rapport de proximité et d'authenticité avec euh, sa communauté.
0: Donc, finalement, ce que tu dis, c'est que quand tu communiques sur Instagram, il faut quand même être prêt aussi à montrer qui on est, à montrer un peu de sa vie personnelle, enfin,
1: pas uniquement son image professionnelle. Alors, il faut quand même se fixer des limites. Moi, je trouve que c'est important de ne pas totalement mélanger, mais... On peut, voilà, euh, juste euh, le dire, le suggérer, sans forcément euh, mettre des photos de ses enfants sur Instagram. Ça, d'ailleurs, moi, je le déconseille. Donc, euh, vraiment, il faut être clair avec ses limites sur ce que je montre, ce que je montre pas. Moi, par exemple, je travaille beaucoup à la maison, donc, euh, voilà, ça m'amuse de mettre des photos de mes chats. <rire> Déjà, ça marche bien sur Instagram. <rire> Mais en revanche, je n'ai jamais publié une seule photo de mon fils sur Instagram parce que ça, c'est une limite que je refuse de franchir. Donc euh, voilà, c'est quand même important de respecter euh, ses propres limites et de ne pas tout mélanger.
0: Mais c'est une communication où tu vas plus mettre en avant ta personnalité que par exemple sur LinkedIn, où c'est quand même plus pro comme communication dans le sens où tu montres plus
1: des choses que tu fais que de dire des choses sur toi oui, 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 c'est vraiment axé sur soi, euh, sur euh, les dessous du métier, c'est vraiment ça, voilà, les, les photos où euh, bah, quand tu dis que t'as pas eu le temps de prendre de pause déj ou enfin hier j'ai fait une story sur mon agenda parce qu'en ce moment c'est un peu la catastrophe. Bah, en fait, euh, voilà, le visuel fait que ben, tu publies une photo de ton agenda, euh, les gens y comprennent tout de suite, ça, ça les fait réagir euh, et c'est ça qu'on cherche en fait euh, sur Instagram, c'est susciter de la, la réaction et euh, les échanges alors que sur LinkedIn, on attendra plus du contenu technique je pense.
0: En fait, c'est important d'interagir avec ta communauté sur Instagram si tu veux augmenter justement cette communauté et avoir une certaine visibilité.
1: Oui, c'est très important. Alors en fait, l'indicateur qu'on utilise pour savoir effectivement si un compte fonctionne entre guillemets ou pas, c'est ce qu'on appelle le taux d'engagement. Donc en fait, on va comparer le nombre de comptes atteints avec nos publications et le nombre de réactions. Et donc, quand on a un taux d'engagement d'au moins 8%, on considère qu'on voilà, on est sur un compte qui a plutôt une belle activité. Euh, moi, je suis autour des quasiment 20% en fait de taux d'engagement, donc qui est un score très très bon. Et euh, voilà, c'est parce que je pose tout le temps des questions, je réponds, je reviens, voilà. Et donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut atteindre sur Instagram. Et est-ce que tu utilises aussi les stories, les petits outils de sondage qui existent sur Insta alors, complètement. Oui, oui. Et c'est même ça que je fais prioritairement. Parce que les posts, euh, là, en ce moment, je suis plutôt à un rythme d'un à deux par semaine et pas plus. En revanche, je publie en story au moins une fois par jour. Parce que c'est vraiment ça qui va maintenir le taux d'engagement. Et systématiquement, je fais des petits sondages, des petites questions. C'est ça, quand je disais poser des questions, en fait, c'est vraiment, voilà, mettre des petits stickers pour que les gens puissent réagir à mes stories.
0: Et donc, euh, en fait, euh, ce qui fonctionne le mieux sur
1: Instagram, c'est vraiment les stories par rapport à des posts classiques Alors en fait, les stories sont vraiment euh, l'outil essentiel pour garder ce lien, pour que les gens reviennent sur ton compte euh, quotidiennement. Maintenant, ce que les gens regardent le plus, c'est vraiment les, les petites stories qu'il y a en haut d'Instagram, plus que les posts qui vont défiler et qui vont à peine prendre le temps de lire en fait. Donc euh, a priori, euh, voilà, d'après ce que j'ai compris pour l'algorithme d'Instagram, interagir en stories, c'est vraiment très important.
0: Et je crois que tu as fait le choix de te faire accompagner par un coach Instagram. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as fait ce choix-là et en quoi ça t'aide au quotidien dans justement cette quête de visibilité
1: alors, effectivement, c'est un choix alors qui s'est présenté à moi, en fait, euh, d'une entrepreneur euh, qui se lançait dans ce coaching Instagram. Et puis, euh, elle m'a proposé de tester ses services euh, contre, on va dire, échange de bons procédés. Donc, euh, voilà, c'était l'occasion pour moi, effectivement, de me faire accompagner euh, par une professionnelle euh, pour, justement, euh, optimiser les outils d'Instagram et euh, vraiment... Euh, le transformer en compte professionnel qui me permette de vendre aussi mes prestations et pas euh, simplement de fédérer une communauté. Et donc, euh, elle m'a apporté des outils bah, déjà pour vraiment euh, connaître le fonctionnement de l'algorithme Instagram, avoir des astuces sur euh, les bonnes pratiques et puis euh, avoir un suivi aussi en termes de statistiques parce que euh, si on n'a pas, enfin c'est comme pour toute action qu'on met en œuvre, si on ne fait pas un suivi de, en termes de retour sur investissement, bah, finalement, ça sert quasiment à rien. Ça me permet voilà de savoir ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné et d'être plus efficace sur ce réseau. Et tu vois vraiment
0: la différence depuis que tu te fais accompagner par rapport à ta visibilité, enfin à l'impact
1: qu'a ta communication sur Instagram Alors, la grosse différence, c'est que ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. <rire> <rire> Alors qu'avant, je tâtonnais un peu, j'essayais, je dis tiens, je ferais bien un truc là-dessus, euh, voilà. Là, maintenant, je sais que si je fais une story, enfin, euh, il faut en faire deux pour que euh, les gens restent sur le compte, mais deux stories euh, par jour d'affilée, ce sera euh, largement suffisant. Mais en revanche, il faut que je le fasse tous les jours pour euh, assurer cette régularité. Et quel pourcentage de ta clientèle actuelle euh, vient d'Instagram, à peu près alors en pourcentage c'est difficile à dire mais de manière générale je pense que par rapport aux réseaux sociaux on est quand même bien à au moins 10% et ça ne fait qu'augmenter en fait, c'est ça surtout qui est important. Sachant que de manière générale en termes de composition de ma clientèle, je pense que j'en ai à peu près 50% lié à de la recommandation et 50% lié à de l'acquisition via internet. D'accord, ok. Et sur la recommandation,
0: est-ce que tu avais envie aussi de créer un espèce d'écosystème de professionnels qui seraient pas uniquement des professionnels du droit et avec lesquels peut y avoir un échange, de, un apport d'affaires hein
1: Alors complètement, moi ça a été une de mes priorités quand je me suis installée, ça a été vraiment de développer mon réseau puisque on sait que c'est quand même très très important et la recommandation euh, bah, permet vraiment d'acquérir de, de la clientèle et ça reste encore un moyen très efficace. Après, ce que je voulais, c'était vraiment me mettre en lien avec des personnes qui partageaient mes valeurs et qui soient très complémentaires avec ce que je propose. Donc, Notamment, je travaille maintenant très régulièrement avec une experte comptable qui est installée à son compte. Et donc, on s'apporte mutuellement des dossiers. On a vraiment une vision assez similaire de nos métiers respectifs. Euh, ce qui fait que ça fonctionne très bien. J'ai aussi euh, une notaire et donc euh, voilà, ça permet euh, une fois encore de faire des apports réciproques de dossiers et voir aussi euh, de s'appeler aux besoins sur telle ou telle problématique un petit peu euh, technique. Et euh, ça permet d'obtenir de, des réponses rapides sur certains sujets. Donc euh, ça, c'est voilà, ça reste vraiment primordial. Mais j'avais à cœur de développer mon propre réseau avec mes valeurs. Et euh, alors, LinkedIn et les réseaux sociaux ont aidé euh, dans cette création du réseau parce que bah, pour apprendre à connaître des personnes, euh, bah, il faut aussi voir ce qu'ils publient. Donc, euh, ça m'a aidé à constituer ce réseau, mais qui est aujourd'hui un réseau physique euh, plutôt local.
0: Et si tu devais résumer et donner des conseils sur le développement de clientèle, quelles clés, quels moyens te semblent les plus importants pour le développement de clientèle quand on se met à son compte,
1: mais aussi si on a envie de développer un autre type de clientèle Alors, je pense qu'il faut vraiment se positionner avec sa casquette entrepreneur. On est entrepreneur, euh, qu'on le veuille ou non. Et à ce titre-là, la réflexion sera vraiment celle euh, quasiment de réfléchir à un business Canva, donc avec euh, quelle est ma cible de clientèle et par quels moyens je vais euh, pouvoir l'acquérir. Donc si ma clientèle est présente sur les réseaux sociaux, alors à ce moment-là, euh, on n'y coupe pas, il va falloir investir sur les réseaux sociaux. En revanche, si euh, j'ai une clientèle ultra locale, euh, qui n'a pas accès à Internet, ça ne servira à rien d'aller sur les réseaux sociaux, mais euh, en revanche de se concentrer sur euh, les réseaux physiques locaux. Donc euh, voilà, je pense que c'est vraiment euh, primordial de définir sa cible et ensuite seulement de choisir euh, le moyen, euh, le canal d'acquisition euh, le plus adapté. Et tu parlais de business model Canva, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est pour nos auditeurs alors, le business model Canva, c'est un tableau qui permet de renseigner justement ces diverses informations sur comment je vais développer mon entreprise. Donc, quelle est ma cible, comment je vais l'acquérir et comment je vais facturer pour rendre rentable mon entreprise, mon cabinet en l'occurrence. Voilà, et c'est un document qu'on trouve de façon très accessible sur Internet.
0: <rire> On mettra un lien dans les notes de l'épisode est-ce que tu recommandes sur la partie euh, site internet, réseaux sociaux, etc., enfin,
1: communication au sens large, de se faire accompagner ah oui, je pense que c'est vraiment indispensable parce que bah, on n'a pas toutes ces compétences et même si on pouvait les acquérir, ça demande quand même beaucoup de temps. Donc après, il faut se poser la question de, euh, voilà, qu'est-ce que je délègue, qu'est-ce que je peux garder et de faire une balance euh, coût-avantage. Mais euh, je pense qu'il faut pas négliger euh, l'accompagnement euh, par rapport euh, au site internet, ne serait-ce euh, en termes de référencement euh, tout seul, on peut pas faire grand-chose, surtout qu'aujourd'hui, il existe quand même des outils digitalisés aussi pour la, la création de, de sites internet et euh, moi je suis passée par une agence qui a fait ça vraiment à moindre coût euh, et qui m'assure le référencement euh, voilà euh, contre un paiement mensuel qui sont ultra réactifs dès qu'il s'agit de mettre à jour le site internet de faire une modification euh, j'ai voilà c'est fait dans la journée après euh, ce sera sur voilà est-ce qu'on fait appel à un rédacteur web ou pas est-ce que par rapport à l'animation des réseaux sociaux, je me rends compte que ma cible est sur tel réseau Mais alors vraiment, moi, j'ai pas du tout envie de passer du temps à m'investir. Bah À ce moment-là, peut-être prendre les services d'un community manager. Donc voilà, il faut poser ça sur le papier, voir où sont nos forces, nos faiblesses, euh, les coûts, les avantages, et puis euh, prendre les décisions, mais se faire accompagner dans tous les cas, c'est primordial.
0: Et donc toi, ta volonté, quand tu t'es mise à ton compte, c'était de créer un cabinet 100% digital pourquoi ce choix-là et comment est-ce que ça se matérialise en pratique Est-ce que tu es arrivée
1: au 100% digital ou pas Alors justement, ça se dématérialise. <rire> <rire> j'ai vraiment un cabinet dans la poche, hein, c'est-à-dire que j'ai un logiciel sur lequel euh, figurent euh, tous mes dossiers. Je n'ai absolument aucun dossier papier euh, dans mon bureau. Donc ça, je pense que c'est la première pierre qui fait que j'ai un cabinet... Euh, plutôt dématérialisé que digitalisé. Après, la digitalisation, elle se fait en fait finalement via mon site internet qui va permettre non seulement donc de prendre des rendez-vous en ligne. Alors, j'avais testé pendant quelques mois le paiement en ligne des packs, mais en fait, les clients ont besoin quand même d'avoir un premier contact avec moi. Donc, je propose toujours un rendez-vous gratuit de 15 minutes pour avoir ce contact et ensuite seulement adresser une lettre de mission si la personne veut effectivement souscrire à mon accompagnement. Mais en tout cas voilà, la digitalisation ou la numérisation, elle se fait vraiment pour le cabinet 100% dématérialisé et pour la relation client qui sera très facilitée par les moyens de communication, on va dire entre guillemets modernes, mais sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est sur ces outils-là qui permettent aux clients de m'avoir rapidement et sur cette relation client qui peut être vraiment facilitée par quelques outils à mettre en place.
0: Tu parlais de cet outil que tu utilises pour la gestion de tes dossiers, enfin, que tu as cette
1: application. Euh, quel outil tu utilises Alors, le logiciel métier que j'utilise, c'est ADAPS qui permet euh, vraiment de générer les dossiers, d'avoir euh, la boîte mail intégrée et donc euh, en un clic euh, d'intégrer euh, tel mail qui arrive dans tel dossier et quand j'ouvre le dossier donc j'ai vraiment tous les mails qui sont là, qui permet d'intégrer très facilement les documents euh, voilà donc j'ai vraiment l'arborescence par dossier comme si j'avais des cotes papier en fait euh, mais tout est présenté de façon très claire. Alors après euh, voilà, il y a des choses qui sont encore perfectibles parce que ben au quotidien, moi j'utilise évidemment beaucoup le téléphone et la prise de rendez-vous avec Calendly, qui permet d'automatiquement se caler, programmer un rendez-vous sur mon agenda, en fonction de mes disponibilités et de se synchroniser réciproquement. On peut mettre un calendrier de disponibilité, par exemple que ça ne commence jamais avant 9h, ou que le soir, ça finisse toujours avant 19h. Donc ça, on peut programmer, en fait, des plages de disponibilité, mais ensuite, ça synchronise vraiment par rapport à l'agenda tel qu'il est rempli. Donc euh, ça, c'est absolument euh, formidable. Et tous les clients à qui j'envoie euh, le lien euh, vers Canonly me disent, mais c'est génial. <rire> Puisqu'on n'a pas besoin de passer 10 minutes au téléphone pour euh, trouver une date qui corresponde. Euh, voilà, ils, ils prennent euh, la date qui les arrange par rapport à mes disponibilités. Donc, euh, c'est rien à mettre en place. On n'a même pas besoin d'avoir un site internet, en fait. Il suffit d'avoir une page Canonly d'envoyer le lien au client. Euh, et euh, c'est un gain de temps euh, vraiment euh, énorme, je trouve,
0: et sur Adapt, quelles autres fonctionnalités
1: euh, il y a dont tu te sers au quotidien et qui peuvent représenter un gain de temps? Alors, l'autre fonctionnalité que je vois, c'est l'outil de facturation et de suivi, en fait, euh, des éléments à facturer. Parce que euh, automatiquement quand on ouvre un dossier, il y a un compteur qui se met en route. Et donc, euh, on peut très facilement enregistrer le temps effectivement passé dans chaque dossier. Donc après, on peut choisir que ce soit du temps euh, dit facturable ou au contraire non facturable, parce qu'on aura déjà un forfait euh, de prévu. Mais ensuite, ça crée des éléments euh, à facturer. Et donc, on peut vraiment avoir un suivi très précis précis euh, de la facturation et générer des factures euh, en 2-3 clics. En termes de facturation, l'outil, il est très efficace. Quels autres euh, outils euh, digitaux tu utilises euh, Tu utilises pas Zapier Alors, oui, Zapier. Alors, euh, ça, c'est en train d'être mis en place parce qu'effectivement, euh, par exemple, l'idée, c'est que quand euh, une personne prend un rendez-vous sur le CABND, si c'est une personne que je n'ai pas déjà enregistrée dans mes contacts, que automatiquement une fiche de nouveaux contacts se crée. Je pense qu'il faut quand même prendre ce temps à un moment donné de se poser, de dire euh, voilà quels outils je mets en place, là où ça me fait perdre du temps, là où ça me fait gagner, et puis du coup, ben, qu'est-ce que je peux encore améliorer pour gagner en efficacité. Et donc vraiment, là, les outils numériques sont formidables par rapport à ça.
0: Est-ce que tu utilises des outils de entre guillemets
1: justice prédictive, même si ce terme est très débattu. J'ai intégré en fait le programme Jeunes Avocats de Prédictice qui me permet pendant un an de tester l'outil et de voir ce que ça peut apporter à mon cabinet. Alors, l'outil est formidable. Sincèrement, euh, voilà, ça permet d'éditer des rapports de jurisprudence quand on a une problématique donnée, etc. Donc, je trouve que pour quelqu'un qui fait beaucoup de judiciaire ou qui est euh, beaucoup en, en précontentieux, qui s'interroge sur l'opportunité ou pas de faire un procès, ce sont vraiment des outils euh, absolument formidables. Moi, au quotidien, j'avoue que je ne l'utilise pas euh, si fréquemment que ça. Parce que, vu ma pratique, euh, j'ai moins recours à ces outils de justice dites prédictives.
0: Et est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus parce que ça peut intéresser aussi d'autres auditeurs qui se mettraient à leur compte de ce programme
1: de Prédictis pour les avocats qui se lancent Oui, bien sûr. Alors, en fait, ce programme, il permet d'accéder à toutes les formations qui sont mises en ligne par Prédictis, un livre blanc pour les cabinets qui se lancent, donc les programmes de formation liés vraiment à la création de cabinets, à la communication, au marketing, etc. Et euh, surtout, bah, le gros avantage, en fait, c'est que ça permet d'avoir un tarif extrêmement privilégié pendant les deux premières années. Euh, la première année, c'est une réduction de 90%. Donc voilà, donc, euh, ça, c'était un vrai coup de pouce quand je me suis lancée. Alors après, il faut en faire la demande. Donc c'est eux qui acceptent ou pas en fonction euh, voilà, du projet du cabinet, comment ils se positionnent euh, en termes de numérique, etc. Et puis, ils mettent en avant aussi euh, les cabinets. J'avais bénéficié notamment d'une interview qui a été publiée sur le blog de Predictis. Donc euh, voilà, c'est un petit coup de pouce aussi pour se lancer. Donc, euh, vraiment, moi, je suis très, très fan de leur façon de procéder pour euh, ben, faciliter l'installation des jeunes avocats. Je pense que c'est un coup de pouce qui n'est pas négligeable.
0: Oui, c'est une vraie aide quand on se lance, je pense. Ah bah oui, clairement. Là, on parlait plus des outils que tu peux utiliser dans ton travail d'avocate au quotidien. Dans la relation avec tes clients, comment se passent tes rendez-vous clients Est-ce que tu les fais principalement en visio c'était que pendant le confinement ou est-ce que tu l'as aussi étendu de manière générale à
1: toute période Alors vraiment, ça continue et la grande majorité de mes rendez-vous a lieu en visio pour deux raisons. Bah Déjà parce que c'est facile et que on n'a pas à se déplacer, donc mine de rien c'est quand même un gain de temps. Et puis, parce que finalement, bah notamment grâce aux réseaux sociaux, parce que ça, je sais que je l'aurais pas juste par la recommandation, j'ai des clients, en fait, de plus en plus un petit peu dans toute la France. Donc là, clairement, le déplacement n'est pas envisageable. Enfin, ce serait une perte de temps aussi bien pour eux que pour moi. Donc la visio, pour un premier rendez-vous client, c'est 9 cas sur 10. Mais en tout cas, soit par téléphone, soit par visio, le contact se fait bien. Quand on peut faire un rendez-vous au cabinet, je le fais aussi. Alors évidemment, j'en propose quand les personnes sont de Dijon, parce que, ben, mine de rien, pour établir une relation de confiance, le fait de se voir aide. Mais la visio n'est pas un frein.
0: Et tu disais que ce sont les réseaux sociaux qui t'ont permis de développer une clientèle nationale et non plus locale. Tu as vraiment vu la
1: différence du fait de ton utilisation des réseaux sociaux et de ton investissement sur les réseaux sociaux alors, complètement, puisque les réseaux sociaux, du coup, par définition, il n'y a pas de frontières. Hein, donc, on est vraiment sur euh, une cible plutôt nationale. Donc, il y a d'une part euh, les réseaux sociaux par rapport euh, à la communication que j'ai sur ces réseaux et d'autre part au fait que les réseaux m'ont permis de faire des rencontres qui m'ont permis, elles, d'intégrer des communautés existantes sur Internet. Notamment, euh, par exemple, j'ai euh, intégré en tant qu'avocate référente une communauté de mamans solo. Et donc, euh, dans ce cadre-là, j'interviens lors d'ateliers juridique en ligne et derrière je peux avoir des demandes de prestations d'intervention d'accompagnement de personnes réparties dans toute la France. D'avoir euh, discuté avec telle personne qui euh, était en fait la créatrice de la communauté, bah, ça m'a donné accès à l'entière communauté et on parle de euh, 25 000 personnes sur Facebook et c'est ça l'intérêt des réseaux sociaux c'est que ça démultiplie la force de frappe.
0: Et euh, quelles sont tes perspectives de développement euh, au niveau de ton cabinet
1: Quels nouveaux projets ou outils pour euh, tes clients tu souhaiterais mettre en œuvre Alors, ma perspective de développement euh, pour euh, 2021, ce sera vraiment d'automatiser un maximum euh, la rédaction des contenus juridiques, des contrats. Et puis, euh, je vais continuer vraiment à mettre en place euh, des packs, euh, à en développer des nouveaux. Et euh, pour les vendre, euh, à réaliser régulièrement euh, des lives pour présenter euh, telle ou telle thématique et ensuite, derrière, euh, vendre ces prestations-là. Donc euh, voilà, ça va être les deux objectifs, euh, travailler sur des prestations en forme de packs et sur l'automatisation pour gagner en efficacité. On parlait tout à l'heure de la communauté de mamans Solo et des conseils juridiques que tu peux
0: donner dans ce cadre-là. Je crois que tu as aussi un projet plus grand concernant ces sujets-là, donc est-ce que tu
1: peux nous en parler Oui, alors effectivement, je me suis rendu compte euh, en intégrant cette communauté qu'il y avait un besoin euh, du recours à l'avocat qui était euh, très présent. Et en même temps, une difficulté économique, en fait, de pouvoir y recourir pour des personnes qui sont tout juste à la limite de l'aide juridictionnelle, mais qui ont quand même des charges de famille et des revenus pas très importants. Et donc, euh, j'ai identifié euh, une réponse possible pour, euh, notamment là, dans le cadre de la communauté des mamans solo, mais qui pourra peut-être se dupliquer à une plus grande échelle, avec une notion de coaching judiciaire ou euh, dans des matières donc euh, je pense essentiellement euh, aux matières qui touchent euh, aux enfants pour la fixation du droit de visite et d'hébergement, le recours à l'avocat n'est pas obligatoire, mais est certes conseillé parce que euh, voilà on a les clés pour euh, bah, rédiger une requête dans les bons termes ou y répondre de manière structurée et ensuite pour accompagner lors de l'audience. Mais finalement, on s'est dit pourquoi pas donc développer euh, un format de coaching judiciaire. Où j'interviendrai en deux à trois sessions, donc sur euh, voilà comment rédiger la requête, quels éléments indiquer, euh, etc., pour que la personne soit en mesure de façon autonome de préparer son dossier et ensuite euh, voilà comment se passera l'audience, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut pas dire, euh, voilà comment euh, attirer l'attention du juge sur telle ou telle problématique que vous avez envie euh, de mettre en avant et du coup de mutualiser en fait euh, ce coup de coaching en le proposant à trois ou quatre personnes en même temps qui seront sur des problématiques euh, assez similaires et sur un pas de temps euh, pareil euh, assez similaire. Donc euh, voilà, ça c'est quelque chose qui va être mis en place dans les semaines à venir.
0: Tu as, euh, ça fait le lien avec ma prochaine question, tu as créé également, euh, comme je disais en intro, le réseau 1900, qui est un réseau de femmes avocates. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler, nous expliquer euh, ce que c'est
1: et ce qui t'a conduit à, à créer ce réseau-là En fait, l'idée est venue pendant le confinement, euh, justement euh, en parallèle de mon installation euh, seule, à titre indépendant, je ne voulais pas non plus me retrouver isolée. En plus de ça, donc j'avais euh, eu des conversations vraiment très bienveillantes et très constructives avec certaines consœurs sur les réseaux sociaux, et notamment Instagram. Et puis depuis plus d'un an, j'ai été, je suis toujours d'ailleurs adhérente d'une collective de femmes à Dijon. Et euh, les événements auxquels j'avais participé m'avaient euh, vraiment euh, animée. Euh. Et donc du coup, j'ai eu cette idée, à un moment donné, de l'appliquer vraiment au réseau d'avocates. J'ai notamment euh, fait la rencontre de Christine Méjean, donc avocate à Paris. Et euh, elle a été très enthousiasmée par ce projet, puisque elle-même avait déjà créé depuis quelques années les rendez-vous des avocates qui sont devenus les rendez-vous de l'Interpro au féminin, donc sur Paris. Donc, euh, toutes les deux, voilà, on a dit, allez, on y va, on crée ce réseau et euh, le réseau a été lancé, euh, entre guillemets, officiellement cet été. Et donc, euh, voilà, les missions de ce réseau sont euh, la première de se mettre en réseau, justement, entre avocates qui partageons ces valeurs. La deuxième mission qu'on s'est donnée, c'est de mettre en avant nos adhérentes, donc de communiquer en faisant des portraits de nos adhérentes. Euh, la troisième mission qu'on s'est donnée, c'est de monter en compétences collectivement. Et pour réaliser cette mission, on organise une fois par mois, depuis septembre, des webinars avec euh, des intervenantes extérieures de qualité sur des problématiques assez variées, mais des problématiques qui, euh, généralement, ne sont pas euh, abordées en tant que telles dans des formats courts, pour les avocates. Donc, par exemple, on a eu Muriel de Saint-Sauveur qui est intervenue sur la problématique du leadership au féminin en tant qu'avocate. Donc, on était vraiment sur une question de, de pitch, de posture, aussi bien physique que de présentation verbale. On a eu Joséphine Lechat sur, justement, Instagram. Euh, comment bien s'en servir pour le développement de sa clientèle. Voilà, donc on essaie vraiment de varier les intervenantes et les sujets. Et la dernière mission euh, qu'on s'est donnée, donc ça sera plutôt un objectif 2021, c'est de sensibiliser donc aux problématiques spécifiques euh, en tant que femme avocate dans la profession. Donc euh, voilà, par rapport aux missions et à tout ce qu'on a euh, déjà mis en œuvre euh, avec ce réseau. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez souhaité que ce soit ouvert qu'aux femmes Alors là, on est vraiment sur une volonté de créer une sororité, un espace réservé aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer vraiment sans retenue et en toute confiance. D'avoir eu cette expérience dans la collective, justement, de femmes à Dijon, je me suis rendu compte que les échanges n'étaient pas les mêmes quand il y a des hommes et quand on n'est qu'entre femmes. Qu'est-ce qui change une facilité de parler, euh, on n'a pas euh, ce regard de l'autre en fait qui pèse sur nous. Et euh, je pense vraiment qu'il y a une, une libération de la parole qui se fait dans ce cadre, dans le cadre de sororité. Et en plus de ça, on a une compréhension euh, ben encore plus efficace des problématiques respectives.
0: Et quelles ont été les réactions par rapport
1: à la création
0: d'un réseau exclusivement féminin Est-ce que c'est quelque chose qui a pu vous être reproché
1: alors, globalement, non. Les quelques retours peut-être négatifs qu'on a pu avoir venaient de femmes, euh... <rire> assez bizarrement. Voilà, mais globalement, non.
0: Est-ce qu'il y a eu déjà des rencontres euh, physiques ou est-ce que pour l'instant, ça n'a été que des
1: rencontres euh, virtuelles Alors, pour le moment, on est en 100% virtuel, pour le coup. En fait, il y a deux raisons. Hein. Il y a d'une part, euh, bon, c'est des situations de confinement qui font que euh, ça rendait les déplacements quand même plus compliqués et puis aussi euh, du fait de l'éloignement en fait euh, de chacune puisque euh, c'est un réseau qui a tout de suite eu vocation euh, à se développer euh, sur tout le territoire de la France et donc du coup euh, c'est compliqué d'organiser des rencontres ou alors on en exclurait d'office donc euh, finalement pour le moment pour apprendre à se connaître, le virtuel fonctionne très bien et donc c'est pour ça qu'on a mis en place euh, au mois de novembre deux ateliers alors dits de co-développement mais sont plutôt des moments euh, qui permettent de faire connaissance tout simplement et euh, de parler de sa priorité du moment par rapport au développement de son cabinet
0: tu disais ce qu'on appelle des ateliers de co-développement mais finalement c'est des rencontres plus où chacun exprime ses priorités, etc. Oui,
1: alors effectivement comme justement on doit créer du lien, hein, donc la priorité c'était vraiment de, de faire connaissance et de, de créer du lien, donc euh, déjà euh, de raconter un tout petit peu son parcours en fait où on en est euh, par rapport à son activité et puis ensuite euh, sur les problématiques ça nous a permis déjà de déterminer en fait un certain nombre de points communs.
0: Petite parenthèse, le co-développement, c'est vraiment une méthodologie bien particulière avec un certain nombre d'étapes, euh, de procédés à respecter. Et c'est pas juste un groupe de paroles ou un espace d'échange. Euh, et c'est euh, l'application de cette méthodologie qui, en fait, permet d'aboutir à des résultats euh, qui sont assez impressionnants, avec un plan d'action, etc., à l'issue. Je pense c'est important de le préciser. Et sur quelle note tu voudrais terminer cette interview
1: Sur une note d'espoir <rire> Toujours euh, voilà euh, rester optimiste parce que je sais que euh, on a quand même une profession avec euh, de nombreux confrères et consorts en souffrance. Donc euh, je pense que c'est pas une situation qu'on doit accepter, mais au contraire qu'on doit prendre euh, à bras le corps, être proactif et vraiment euh, innover et changer pour faire perdurer notre métier et pour euh, mieux le vivre. Donc euh, voilà, être fidèle à ses valeurs, à innover. Et rester optimiste, et puis quand même aussi, petit message peut-être à, à faire passer, euh, quand on parle d'entrepreneuriat, quand on parle d'innovation, on n'oublie pas qu'on est quand même avant tout avocat, et qu'on a le droit et même l'obligation aujourd'hui d'interpeller et d'agir euh, contre des lois liberticides et contre euh, tout ce qui est en train de se passer euh, aujourd'hui de façon euh, politique et qui euh, touche, euh, qui atteigne directement euh, les droits les plus fondamentaux de tous les citoyens. Merci beaucoup Jessica,
0: merci pour nos échanges, je te souhaite beaucoup de réussite dans le développement de ton activité.
1: Merci à toi de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer aussi longuement, j'espère que les auditeurs auront écouté jusqu'au bout, parce que je pense que les derniers messages étaient quand même importants, et puis voilà, en tout cas c'est un grand plaisir d'avoir enregistré ce podcast avec toi, parce que c'est aussi novateur et donc ça correspond tout à fait à ma vision des choses.